0: Vor allem in deutschen Großstädten breiten sie sich immer mehr aus. Bettwanzen. Und wenn sie erstmal da sind, ist es sehr schwer und kostspielig, sie wieder loszuwerden. Wer muss dafür aufkommen? Darüber stritt ein Mieter mit seinem Vermieter. Diesen Fall und zwei weitere aktuelle Mietrechtsurteile stelle ich Ihnen heute vor. Im ersten Fall geht es um ungeziefernde Mietwohnung. Wie kommen Wanzen ins Bett? Dieser Frage musste das Amtsgericht Stuttgart auf den Grund gehen denn es war zum Streit gekommen. Während die betroffene Mietpartei die Wohnungsmiete wegen des Ungezieferbefalls minderte, vermutete der Vermieter einen nicht vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung infolge mangelnder Hygiene. Das Amtsgericht Stuttgart holte zunächst einen Sachverständigen Gutachten ein. Dabei stellte sich heraus, dass Bettwanzen am häufigsten aus abgestellten Taschen, Gepäckstücken oder gebrauchten Gegenständen in die Wohnung und schließlich ins Bett krabbeln. Damit war der Bettwanzenbefall auf einen vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung zurückzuführen. Durch den Schädlingsbefall lag ein Mietmangel vor, auf den MieterInnen mit einer Minderung der Bruttomiete um 60% reagieren können. Schließlich gäbe es auch keine Präventionsmaßnahmen, die zumutbar im Rahmen eines verkehrsüblichen Mietgebrauchs gefordert werden könnten, um den Gefahren effektiv vorzubeugen. Aber Achtung! In einem ähnlichen, länger zurückliegenden Fall sah das Amtsgericht Berlin-Neukölln bei Bettwanzenbefall eine Verletzung der Obhutspflicht und entschied zugunsten der VermieterInnen. Den herbeigerufenen Kammerjäger musste die Mietpartei in Berlin bezahlen. Vermieten Sie Ihre Wohnung oder Haus und suchen dringend die richtigen MieterInnen? Schalten Sie auf immoscout24 kostenlos Ihre Anzeige und profitieren Sie von unserer großen Nachfrage. Kommen wir zum nächsten Urteil. Mietrückstand ist ein Kündigungsgrund. Aber gilt das auch, wenn eine Depression vorliegt und aus diesem Grund die Miete nicht rechtzeitig beglichen wird? Ein freiberuflicher Journalist erkrankte im Juni 2019 an einer schweren Depression. In dieser Zeit konnte er seiner beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen und daher seine Miete nicht bezahlen. Auch der Gang zum Jobcenter stellte für ihn eine unüberbrückbare Hürde dar. Als die Miete für August, September und Oktober ausblieb, kündigte seine Vermieterin wegen der Mietrückstände fristlos und fristgemäß das Mietverhältnis. Im November schließlich klagte sie auf Räumung und Herausgabe der Wohnung. Im Januar 2020 glich das Jobcenter die Rückstände vollständig aus. Weitere Zahlungsschwierigkeiten traten nicht mehr auf. Derweil wurde die Räumungsklage vor dem Amtsgericht Münster verhandelt. Hier entschied das Gericht, dass die fristlose Kündigung unwirksam sei, da alle Mietrückstände fristgerecht ausgeglichen wurden. Aber auch die ordentliche Kündigung komme nicht zum Zug, da der Mieter seine Mietzahlungspflicht nicht schuldhaft verletzt habe. Vielmehr sei er wegen seiner schweren Depression nicht in der Lage gewesen zu arbeiten bzw. Leistungen vom Jobcenter zu beanspruchen. Darüber hinaus müsse berücksichtigt werden, dass der Mieter seit Beginn des Mietverhältnisses im Jahr 2004 allen Verpflichtungen immer korrekt nachgekommen sei. Die durch Krankheit bedingte Verfehlung sei die erste in all den Jahren des Mietverhältnisses gewesen. Im dritten Fall geht es um ein BGH-Urteil. Ist die Jahresabrechnung einer Wohnungseigentümergemeinschaft zwingend durch die Verwaltung vorzulegen? Oder kann die Abrechnung durch Dritte erstellt werden? Darüber stritt eine Eigentümergemeinschaft mit ihrer ehemaligen Verwalterin, bis vor den Bundesgerichtshof. Zum Fall. Die Verwalterin hat ihre Amtszeit längst beendet, da fallen ihr Jahresabrechnungen, die sie während der aktiven Zeit erstellt hat, auf die Füße. Sie wurden allesamt gerichtlich für ungültig erklärt. Daraufhin erstellte die nun ehemalige Verwalterin alles noch einmal neu, doch auch die neuen Abrechnungen stießen bei der Eigentümerversammlung auf Ablehnung, da sie fehlerhaft und unschlüssig waren. Eine nochmalige Überarbeitung lehnte die Ex-Verwalterin ab, also beabsichtigte die Wohnungseigentümergemeinschaft, die umstrittenen Jahresabrechnungen anderweitig erstellen zu lassen. Von der ehemaligen Verwalterin verlangte sie hierfür einen Kostenvorschuss von 3.800 Euro. Der Bundesgerichtshof erklärte das Vorgehen der Eigentümergemeinschaft für legitim. Zwar sei der Verwaltervertrag ein auf die Geschäftsbesorgung gerichteter Dienstvertrag, dennoch schulden VerwalterInnen auch erfolgsbezogene Tätigkeiten wie die Aufstellung einer Jahresabrechnung. Verstoßen sie gegen diese Pflicht, kommt ein Anspruch auf Kostenvorschuss für die anderweitige Erstellung der Jahresabrechnung in Betracht. Allerdings nur dann, wenn die Erstellung der Jahresabrechnung eine vertretbare Handlung ist. Damit sind wir am Ende der ImmoScout24 vermieter -News im Juni. Die ausführlichen Fälle finden Sie auch in den Beschreibungen. Wenn Ihnen unser Beitrag gefällt, schenken Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie uns. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.